0: 您现在收听的是 On Air 乐色话时间，我是 DJ Fever。好的，这是我录第二次，一样的内容，录第二次。单纯只是我录完之后觉得说，哎、欸，好像我可以再讲一点废话，所以我又在马上录了第二次，然后想说看第二次讲会不会比较顺一点。前阵子不是圣诞节嘛，不知道大家有没有玩交换礼物？我这己是有跟朋友玩，定的规则是100块以上，但是没有上限。如果你说你想要买那种很贵的东西，我们就是也没有关系，你知道可以接受，就是你不会走心的话，你要拿多贵的东西我们都 OK。其实一直想了很久，我本来想要买那种很可爱的小玩具，可是我又觉得玩具不是。是很实用，就是我想要买实用的东西给别人。基于我有一次交换礼物的时候，我很自以为的买了护手霜，我以为我非常的窝心，因为那一年冬天蛮冷的，我自以为我很窝心，结果后来我有呃过几天吧，我无意间。听到说就是人家统计的那个最雷交换礼物的排行榜，然后护手霜好像是在前三名，然后我就很傻眼，因为我我真的完全不知道，我只是觉得说护手霜感觉蛮需要的，因为那时候已经就是有点类似小天使小主人，所以那时候已经知道说我要送给谁，然后因为又是女生，我想说那女生可能会比较注重保养，所以我就想说好吧，那我就送她这个护手霜之类的，那她其实也收得很开心，她应该也不知道那个是什么很雷的甚呃很雷的交换礼物，所以可能就还好，但可能有时候就遇到一些比较那个一点的人，他们可能就会比较介意。我最终就是这一次交换礼物，就是挑了那个蒸汽眼罩，主要是因为我自己也很想要。然后我就想说，那我先送人家，然后再问,问看，说他好，他觉得好不好用？结果很不幸的就是，我抽到一个日本学生，然后我也不知道该怎么问他，因为我日文很破，然后他中文就也还好，可是他看起来应该是蛮喜欢。然后后来就我我有一次去逛保雅的时候，保雅到有那种加购区，我就看到有那种单片的蒸汽眼罩，然后我就我就还是自己买了，但我是真的觉得还不错用，所以我之后应该还是会去买别的，就没有香味的那种。我最后抽到的礼物呢，就是我们是上礼拜抽，那个人他就跟我。说他的礼物还在，还在路上，就还在那个物流中心。然后我就说，好吧，那你下礼拜你就是等你拿到之后你再给我。然后我今天一到教室的时候，我就看到他们平常。同学他平常坐的位置，桌上就放了一只那个 IKEA 的鲨鱼娃娃，然后我就想说，这个 f 会是他要准备给我的交换礼物吧？虽然说我是我自己也是蛮想要的，但是因为蛮大只的，我就那时候有点想说，如果真的是的话，那我要怎么把它带回家？后来我就不管了，我就先打开手机，因为那个同学还没来，然后因为还有很久才要上课，我就先开了我的手游，然后玩到一半呢。那个学妹进来，然后就说：“哎、欸，学姐，这是要给你的。”然后我就有点傻眼，说：“怎么真的是吗？”后来呢？我就一路抱着那一只鲨鱼，因为我们后来要出去出去外拍，所以我就一路抱着那一只鲨鱼去我们要拍摄的教室，然后拍完之后，我又抱着那一只鲨鱼再回去教我们的影片。交完之后呢，我又抱着那只鲨鱼再去坐车，就一直觉得好像被受到什么侧目。虽然说我走路都会戴着耳机，但是隐约听到有人在讲说：“哎、欸，那是鲨鱼吗？”那我就觉得超闹的。我今天还刚好要去邮局，今天邮局超多人，可能是因为就是连假完礼拜一的。关系，所以今天邮局超多人，然后我就觉得很尴尬，因为我抱了一只非常大的鲨鱼，然后那一间邮局又不是很大间。后来呢，我好不容易办完了之后，我要带着鲨鱼去坐车。嗯、呃，我们有分小车、大车，刚好我那一班是来小车，所以我要抱着那一只鲨鱼，然后挤进小车里面。那还好，今天坐的人不是很多，所以我还可以就是帮他占一个位置。那等到终于到站之后，我要回家的路上，因为我想要先买个饮料再回去。那个卖饮料的那个店员他还问我,我说：“哎、欸，你将要去哪里啊？抱那？”那么一大只娃娃，然后我就觉得很尴尬。后来我回家之后呢，我以为我妈不在，因为她平常都在客厅。可是我就看客厅灯是暗的，我以为她应该不在。我想說好，那我赶快把它拿去拿回去我房间放。呃，我妈就突然出来说：“哎、欸，你可不可以教我怎么用的 FB 什么什么？”然后她还没讲，然後她就说：“啊，你怎么拿那一只回来？”我就觉得超尴尬，就整个路程超迟，但我还是觉得很开心，因为自从知道有那一只鲨鱼娃娃，大概是一年多前嘛，二零一九年的时候，我就非常的想要，甚至我有一次还想要约。约我朋友去 IKEA， 因为我人生逛过 IKEA 四次，但是五根手指头数得出来。然后我也很想要试试看 IKEA 的一些餐点。本来想要约我朋友说，哎、欸，我们可不可以去 IKEA， 就是顺便吃东西啊？然后我想要买那个鲨鱼的娃娃，因为那时候好像就是我在处理我要去实习的事情，所以我最后就还是没有去。然后那时候就觉得有点可惜。后来我就有在夹娃娃机夹到那种小只的鲨鱼吊饰，但是后来它就是也坏掉了。事隔这么久的时间，其实我已经忘记了这件事情。然后其实我也没有那么想要那个鲨鱼了，但是我在搜。到时候我还是觉得很开心，而且鲨鱼本人真的很好摸哎、欸，就是、抱起来很舒服。我已经迫不及待要睡觉时要抱它。好了，前面就闲聊到这边。今天这一集呢，呃，是临时想到的一个题目，然后我还没有想到我标题要下什么，但主要是在讲跟通勤有关的烂事。然后呢，我有先在网络上找到了一篇，就是通勤遇到最讨厌的事情，然后大概有四个。那我自己也有准备几项，就是我总结了之后觉得我在通勤的路上遇到最讨厌的事情，因为我没有车，然后我也不会骑车，所以只要我是要出门的话呢，我一定会使用到大众交通工具。非常就是我常年累积的一些通勤的时候遇到的事情可以讲。好，我决定先来念，就是我找到的这一篇文章，它总结的事项，然后我先来念一下。看看大家有没有共鸣。第一项，因为跟我自己待会要讲的有关，所以我就待会再讲。第一项的话是讲先下后上，那我等一下就会再讲一次。第二项的话，他是说翘脚，就是可能有人会在，比如说捷运的车厢，然后尤其在那种尖峰时间还要翘脚，那有的人就会觉得说这个动作非常扰民。呃，但是可能就是真的做这件事情，就是真的翘脚的人，他本身可能不觉得这个是一件非常扰民的，或是他非常坚持他一定要做的这件事情。我觉得这一篇文章他打的很好，就是感觉。你可以感受得到这个人的愤怒，他就说多的是那种翘翘开二郎腿还浑然不觉得自己扰民的人，真的很想知道到底要多自在的做自己才能这样，到底要如何不顾他人爱自己胜过一切才能办到。<笑>我觉得这篇文章真的写的超级好，我再把这篇文章的链接放到资讯栏，然后你们可以去看看、嗯。那再来呢，就是讲情侣的问题，就是那种连体音的情侣，不管做什么都一定要一定要一起。我觉得他讲的应该是那种上下手扶梯的时候，因为手扶梯它不是。会。会，大家会分成两侧，然后一侧是那种大家要站着上去的，然后一侧是那种可能比较赶时间要让他直接走过去的。虽然说其实这个是不太好的事情，就是这样，其实很容易受伤。但是可能大家也习惯了吧，所以基本上大家都还是会靠右，然后左边就让那种要通行的人过。但是呢，有的人就是会，呃，我觉得你霸占就算了，因为基本上就没有说一定要让一条路给人过。可是你要霸占就算，了，然后你就是一定要抱在一起啊，或者是你已经站上下，然后你要抱在一起，这个有的。然后呢，对于单身狗来讲，看了就真的会非常的讨厌。这个显得就是非常的好笑。他就说，他们通常是男男方会用手围住女方，挡在门边或是车厢中间，到这边为止的行为都没有关系，真的没有关系。我不会因为他们连体 t 就讨厌他们。真的令人反感的就是有人要上下车时，连体银情侣会坚持要两个人一起共存亡的移动。You jump, I jump， 要让路我们就一起走。他讲的应该是在车里面的事情，然后我讲的是在楼梯上遇到的事情。反正我。会觉得，我都觉得就是，所以我觉得情侣恩爱是没有关系，但就你还是要多少不要去影响到别人嘛，毕竟还是一个公共空间。呃，有一次我真的很没有办法接受，也是我在火车上遇到的事情。他是在试训，那我为什么会知道他在跟他另一半试训呢？是因为呃，他一坐上车，然后就把他的口罩拿下来。对我那时候其实蛮想要检决他，因为那时候已经有颁布那个规定，就说如果你拿下口罩要被罚钱之类所以我那时候我就一直在犹豫说，那我到底要不要不？我已经相机打开了，我就是在犹豫说。那我到底要不要偷偷偷把它拍下来，然后检举它？我忘记为什么，反正我就是最后还是没有这样做。那我之所以会知道他们在他在视讯跟另一班视讯的原因呢，就是因为他就是对着他的手机屏幕拿下拉下他的口罩，然后就很就是那种笑得很开心啊，在那边挥手，然后甚至还嘟嘴，就做那种就是在亲亲的动作。然后我那时候看的真的是灰蓝趴会，我真的很想冲出去揍他。现在回想起来，我还是觉得很生气。我想，诶、哎。为什么我当初不检举他呢？但反正事情过了，就是最好不要再让我看到。再来第四个呢，是整个城市我都要挡别人路。然后他在讲的就是划手机，就是可能有的人等车的时候会划手机，但是车来的时候，可能就是你会一边划手机，然后非常慢的进车厢。进车内呢，你又堵在门口，等于说后面的人很难上车。哦，这个我前阵子也有遇到，是我在做捷运的时候，会去做捷运的时候都是那种上下班、上下课尖峰时间，不然就是假日很多人的时间。然后那个人呢，他就是也是划手机听。音乐挡在门口，我觉得你要做什么我都无所谓，可是我没有办法接受的是挡在门口。好，他可能觉得说门边有地方可以靠，那我觉得没有关系。可是就是车门开了，有人要上下车的时候，你至少你要让人家过一下，你不要一直挡在前面。可是那个人他就是不为所动。我是以为说他可能要在这一站下车，他才会一直站在这边，就没有，他就是一路的挡在那边。因为我刚好在这一站下车，所以我就觉得很烦，因为他就是整个挡在我前面。然后我跟他说借过，他也不管我，我就等差点揍他了。反正他想的就是那种上下车。上下手扶梯就会有很多那种要滑手机的人，然后可能就是有的人会因为呃他一边走一边滑手机，然后就会放慢自己的速度，或者是可能他会影响到别人。但是我觉得这个有点看个人，因为也是有那种你边走边滑手机，然后他可能平衡感超好，或者他超手练，所以就还是有办法，就是呃鱼与熊掌都能兼得的人。但当然这种人也不是说非常的多，所以就是希望大家还是可以注意一下自己跟别人的安全。然后这篇文章，我真我真的太喜欢这篇文章了。他就说你挡的不只是。之路而已，更是一个努力提起精神去上班的厌世女子仅存的那一点点生存动力。过日子已经很不轻松了，不要再因为自己的愚蠢去扼杀别人原本就不怎么好的心情，好吗？每次遇到这种挡路人，我都会盯着他的后脑勺放，仿佛要望穿他脑浆一样，期待对方能多少感受到来自背后的恶寒。哦，对，有时候我也会就是遇到那种讨厌的人的时候，我就一直瞪他。但是基本上那种人他们都非常的厚脸皮，所以他们也不会感受到你在你的恶意。所以我觉得那个那个写这篇文章的。这个女生真的是想太多了，这种事情我也是做过，但没有用，没有用。对我觉得这一篇文章真的很好笑哎，我一定要把这个文章的那个连接放到资讯栏上面跟大家分享，这真的是不分享对不起我自己。好，那好接下来就要来准备讲我的故事了。果然前面讲废话有用。第一次录的时候，全部加起来只有录15分钟。然后我刚刚前面讲了那个、那个鲨鱼的废话的时候，第一段我已经讲了18分钟了，所以我觉得接下来加上我自己应该可以再讲很久。那接下来就是来讲我自己总结我自己通勤以来最不能忍受的事情。基本上我的感受是在这学期开始变得比较明显一点，因为以前我是住宿舍。就认真来说的话，我最常会坐车的时候就是我每个礼拜五要回家的。时候。时候，因为如果是周末的话，就是家人会载我去。那以前有遇过是平日要回去的，就是那时候礼拜一没有课，然后我就礼拜一再回去。那那时候就会是我自己坐车。然后那时候我周末也不是很常出去。那因为这学期就是要通勤上课的关系，因为我这学期不住宿舍，所以我就真的遇到非常多的通勤烂事。那现在我就来大概整理一下。先来讲一下我通勤的模式好了。我如果要去学校上课的话呢，就是我会先去火车站，然后坐区间车到高铁站，然后再从高铁站外面的公车站那边坐客运到我们学校。我会讲的比较多的案例，应该都是在我我在台铁上或者是在等客运的时候遇到的。那当然也会有一些捷运上会遇到的事情，但。就会比较少一点。第一件事情的话呢，就是我刚刚讲的先下后上，先下后上真的非常重要。就是我觉得你有没有遵守什么靠右，呃，什么手扶梯靠右靠左那个，我觉得就算了，因为呃，行动中的手扶梯一般就不能走动的，所以我觉得这个你如果不想要遵守，我觉得没有关系。但是先下后上真的很重要，因为你没有做先下后上的话，就会乱成一团。可是真的很多人不知道先下后上，就是真的讲到烂掉，大家都还是不知道这件事情。首先呢，我自己本身我是非常遵守先下后上的人，不论是坐捷运坐火车，我都非常遵守先下后上。我就觉得说你没有你没有下的话，我也很难上去啊，或者是我上去就我也没有空间可以移动，所以我觉得先下后上真的很重要。当然不是每个人都是这样子，我个人的话我比较急，所以就可能车还没来的时候，或者是呃车子还没到站的时候，我可能还会在位置上，或者我可能会在先在旁边等。那车子真的快到站的时候，可能上面已经显示列車。车进站中，那我就会到那个车门的位置，然后去等。那通常因为大家可能也都会在旁边坐着，所以呢，通常我都会排在第一个。后来就会陆陆续续的人排在我后面嘛，这很正常。然后我就是第一个，但永远我都不会是第一个上下车的那一个人。以上车来讲好了，上车的话呢，我一定是礼让先下后上嘛，所以呢，车门开的时候我会先站着等，等下车的人都下了之后，我才会准备要上去。但我后面的人永远都不是这样。他们呢，可能看我没有动，他们就想说，那他们先动，所以人还没有下完，他们就先上去了，然后我就会觉得很烦，然后就会变成说，明明每次我都排第一个，可是我却永远都不是第一个上车的，那当然下车也是，但是我觉得下车的时候就那个感觉就没有那么严重，当然还是会有遇到，有遇到那种就是推婴儿车的，啊，然后他们那个车子来的时候，他那那个婴儿车已经在门口 standby 了，然后我人就还没下，他那个车就已经要准备推进来，那我想说啊，我这样怎么下车呢？然后。我今天遇到的就是，呃，我今天是坐台铁嘛，我要下车的那个地方，我的下车的那个车门前面刚好是楼梯跟手扶梯，所以它的位置是比较窄，它不像其他的车门前面的比较空旷，所以它就是一个比较狭窄的空间。然后那边就是大家要上车的，就整个挤满。我要下车，我没有地方可以下，因为他们也没有地方可以退，变成说我还要先挤，想办法挤下去。我挤下去之后呢，我又要再想办法挤出去，就是到一个可以坐手扶梯。的。地方，然后我就想说，台湾人不是很爱排队吗？为什么坐车不能排一下？我真的是很很傻眼。嗯，这个是先下后上的问题，然后这个问题真的是困扰我非常久。就我真的希望大家可以遵守先下后上，至少你要尊重一下排在第一个的那个人。我每次第一个排的，然后我永远不能第一个上车，那我到底那么早来排干嘛？我就跟你们一样都不遵守事情就好啦。但我还是会遵守的，就是我心里跨不过那个坎。我不是一个这么不要脸的人，所以我还是会遵守的。但我希望大家都可以遵守。第二个呢是排队不按照动线乱排，这个是客搭客运的时候会遇到的事情。一大客运不会只有一大。学生坐，这样也会有游客要上去，就是可能他们要去逛呃百货公司，或者是他们要去游乐园。通常一家客人就会有非常多人要排队，高铁站是人最多的地方，所以他们都有画好动线。就如果说这人太多的话呢，大家就可以按照那个动线排。以前我都没有遇过这样子的问题，可是我不知道为什么这学习特别严重，就是他已经画了两排的动线了，可是大家永远就是会把两排变成一排，就会直接排在那个中间。那我就想说，那我呃我到底是要照着就是那个动线排呢，还是我要跟着？他一起排在他的后面，因为我强迫症就很严重，我就一定想要站在那个位置上面排，然后我就觉得很烦，就是为什么明明已经有划线，你还是不能排好？到底是眼睛有什么问题啊？然后还有遇到一种情况，就是也是乱排，就是有一种情况是已经排到两排了。你排到两排的话，你一定都是按照自动的排到那个尾端嘛。其实排队就是这样，就是你一定会排到那个尾端。那有一次呢，我就知道排到那个尾端的时候，我发现它不是尾端，它前面还有个空隙。可是我就以为是它，它可能也乱排，所以留了那个位置。虽然我也会觉得很阿杂，就想说为什么有位置你不补呢？但我还是排在了它的后面。然后后来我才发现说，他就可能看到我排在它的后面，他在往内缩一点。然后我才发现说，他不是排那个第二排的，他是跟第一排的他朋友并排，因为他们要聊天。然后我就想说，这个位置就这么大，你们就排前后，然后前面那个人转过来，你也可以聊天啊，你为什么一定要并排呢？而且不是只有一次遇到这个状况，也不是同一个人，就是每一次哦，只要是遇到那种排比较多人的时候，就一定会遇到这样的状况。我就想说，到底是有什么问题？就每次都会让我很怀疑人生。人少的时候就是会偏移，然后两排缩成一排。然后人多的时候呢，就是会并排。就我我不懂，因为那个动线就是已经画好了，那到底为什么不能排好了？而且我强迫症很严重，我每次看到那个我真的觉得很烦。然后还有我整个火气都很大，再来也是客运比较常遇到的问题，就是椅子。如果你有坐过客运，或是坐那种游览车，应该有人可能就会想要挑椅子。我觉得如果你想要休息的话，你挑椅子其实我可以接受，可是前提应该是在不影响别人的情况下挑椅子，我觉得才是大家都可以接受的点。然后好死不死，我永远都坐在那种人的后面，我真的觉得很衰，但我就觉得很烦。那我有一次遇到。一个情况是在学校遇到的，呃，我通常不会在学校坐车，因为学校很难等。我通常都是先在他的第一站，就是在百货公司就坐了。开完之后，他就会往学校开。学校的时候呢，就有一个学，呃，就有很多学生上车。其中一个人他上车之后，他就坐到我前面。我坐的那个位置呢，我旁边是空的。他坐的那个位置，他旁边也是空的，也就是他是一个呃两个位置一排的，然后我们的右侧都是空的。那他一坐上他的那个位置，也、就是我的正前方的时候呢，他就开始把他的椅子调的非常后。面，而且一口气调到很后面，然后就整个很影响我，我就觉得很烦。加上可能那时候我很累，我就只想要睡觉，所以我也没有跟他讲之类。然后他后来就是，他可能也有意识到他，他应该说他可能一开始没有想到说他一用就用到那么后面，然后他可能意识到这样可能。影响到别人了，所以他就挪到右边那个位置。但是他一样的就是把右边的、那個，因为他可能觉得说右边那个位置后面没有人，他就一挪到右边那个位置之后呢，他就一样把椅子调的非常的后面。但是他没有把原本那个位置，就是我前面那个位置移回来，所以就还是有影响到我。重点就是在于说。他就算这个样子，他就算移到右边去，就算我旁边没有人好了，但我没有很瘦啊。他这样子，我根本我到时候下车我也没有办法出去，造成我真的非常的困难。这种候我想说，如果他真的他要休息的话 ，OK， 我可以接受。他也没有休息啊，他一上车要开始滑手机，我想说，那你就是把椅调那么后面干嘛？我以为他要睡觉，你知道，其实他也没有，就真的让我觉得有点烦。虽然我刚刚录完结尾了，但我觉得这个结尾接得有点烂，所以我决定来闲聊一下，当做 ending。然后主要也是想分享一下我廉价做了一些什么事情。并且我廉价都没有更新，我廉价去看了两部电影。一部是《信林医 院》， 然后另外一部是《腿》。然后《信林医院》呢， 其实我真的期待了非常久。知道这一部电影的 话， 可能会知道说它其实去年去年的二月底就会上映了。然后那时候本来是要跟《女鬼桥》一 起， 我那时候有看《女鬼 桥》， 然后我本来也很期待《信林医 院》， 可是那时候就想 说， 哎， 为什么《信林医院》都没有 上？ 然后才发现 说， 哦， 他们要延期了。确定要上映的时 候， 就是在十二月三十一号。我当然就是很期待。嘛，就是想要赶快去看，因为我毕竟是等了快一年才终于等到这一部电影上映，所以那时候就他上映隔天我就去看了。我在看的时候，我就真的觉得，啊，我不知道该怎么说哎、欸。现在。去收影评或者是一些评价的话，应该都会知道这一部的评价不是很好啦。有的人还是会觉得说，哦，我想要亲自去看看有多烂，那我想在那边就去吧。我一开始直接在我的个人 IG 上面爆雷，就是我直接把剧情跟我那我觉得哪里烂讲出来。我一开始的心态是我想要逼退所有想要去看的人，就是我甚至一开始还会觉得说，就是那些听了明明知道很烂然后还硬要去，我想说到底是有什么问题啊？但是后来我转念一想，我就觉得嗯。不对，我觉得他们应该要去看。应该说，我觉得所有想看《信宁医院》的人，没有去看过《信宁医院》的人都应该去看看《信宁医院》，然后才知道说这部电影到底有多烂，烂到我真的不知道该怎么说才好。我从来没有对一部电影，就是我会直接的在公开的场合讲说它很烂。就算说我真的可能觉得说我不会再去看这部电影，但我也会讲出一些它好的地方。可是这部我真的讲不出来。我唯一能讲的，我觉得好的就是它里面有一些回忆的画面，然后会带到医院，就是医院还没有。被废弃的时候的样子，然后我觉得那个时候拍出来的色调很好看。可是除此之外，我就真的觉得这这部到底有什么值得值得提的、值得称赞的地方？因为就是男主角是林柏宏吧，因为我很喜欢林柏宏，然后我就真的觉得好难过。我等了一年，就居然让我看这种东西。我还看到有人说什么，他就是花了三百多块去看，然后他觉得很浪费钱，就稍微抚慰我的心理，因为我才花一百八十块去看而已，我就觉得哦还好，我没有浪费到那么多钱。可是我还是觉得很浪费钱，所以我觉得如果说你真的想要看看心理，因为我。多烂，或者是你觉得也不想要被这些言论左右的话，那你就去看骗钱也好，反正我都被骗了，大家觉得被骗一下，我也不会觉得怎样，可以安慰一下我的心。然后再来是腿，自从我被县立医院雷完之后，我就有一种生无可恋的感觉，我就会觉得我在在看什么，我都觉得不会再梗糟了。但还好腿，基本上它是在我一开始就非常期待的一部电影，所以我也是带着一个。很高的期待去，虽然说有因为性冷淡然后降低一点期待，整体的感觉还是觉得很不错的。因为我第一次看腿。的预告的时候，我其实不知道它是喜剧，所以我在看那个预告的时候，我就觉得感觉是一种浪漫爱情的感觉，带点悲伤，因为它最后不是那个它的腿被截肢，然后它就过世了。我就看留言说这个不是喜剧吗？为什么会把预告剪那么悲？然后我才意识到说哦，这是喜剧哦。后来呢，我就终于有看到一些就是比较像喜剧的预告，我才真的相信他真，但他真的是喜剧。那加上我之前在看同学麦那丝的时候，因为那天有影后，呃，施明帅。娜豆还有刘冠廷，他们就说他们三个有眼腿，叫大家一定要去看。所以我就一直想说，那到时候腿上映了，我一定要去看。终于去看了之后呢，基本上整场都是在一个很好笑的。你可能觉得这个笑点已经过了之后，下一个笑点又过来了。他又没有把那个浪漫爱情的成分就是降低，你还是可以感受到男女主角之间他们的那种情感。我觉得是非常值得看的一部电影。年末看想看一部好电影的话，我觉得腿是一部可以去试试看的，就是廉价除了礼拜。六之外，我接着两天我都有去看电影嘛，然后电影前他们都有播预告，然后他在播预告的时候有一部日本片，我就很感兴趣，但是我现在想不起来它叫什么名字，是林野刚跟北川景之演的，然后是那种推理剧，他在讲说有一个医生，他会一直帮一些可能想要死的人，然后做安就是私底下做安乐死，可是这其实是这其实是犯罪的行为，但是医生就一直觉得他自己是那种救世主。感觉，然后他就这样子一直以安乐死的名义，就是杀了很多人，大概就是这样子。然后我就觉得这一部感觉是一部热血的推理剧，我会很期待，然后我也会很想要看。总之，我真的对《心理医院》的是非常失望。哦、oh, ，我真的是期待很久哎、欸。接下来我觉得还很令人期待的是一部叫做《迷失安迪》的电影，它是由李立人，就是陶心莹的老公李立人主演，但是他在里面是演一个跨性别者，所以他在里面就是以女性化的呈现，然后就是在讲跨性别者跟。另外两个我忘记是什么样的身份，但都是那种比较偏呃，在社会上可能比较不被重视的，然后他们一起生活的故事，所以我觉得应该会是一部蛮值得去看的一部电影，所以我还蛮期待的。也许我这礼拜就会去看，说不定。最后一件事情就是我礼拜我真的必须要讲，就是礼拜六的时候呢，我就去亲戚家，到了亲戚家我们就在玩桌游，因为他们家就是。堂哥有非常多的桌游，呃，我们就玩一款，就一直玩到最后。因为中间我就跟我哥还有我堂哥，我们在我们三个在打那个《激动峡谷》，反正大家就是。一路玩这里玩到回家，然后那个游戏叫璀璨宝石，它就是一个你要收集卡牌跟宝石的游戏。每一局的话，就是最先到十五分的人就赢了。我前面玩了几轮，基本上我都是很快听牌，就是很快我就到了十几分那一个。可是我到我都会在最后一刻，然后被别人超越，就是已经快要回家的时候，那一局呢，我终于就是。大家都就我那一局终于可以玩的就赢得比较顺利，就没有其他人阻碍，就是可能其他人就是我有把那个差距拉开比较大，所以比较没有什么这样的阻碍，然后可以比较顺的赢下来。结果呢，因为他们家有养猫，然后后来猫就一直在那边爬。就是一直在那个我们在玩那个地方爬，然后他一开始就是在在那个牌啊，在那些就在牌啊，在那个道具上爬就算了。可是因为他爬到我哥那边的时候，因为前面他爬到比如说我姐或者是我堂弟那边的时候呢，他们就一直拍他的屁股，然后他们就一直说哦，猫咪喜欢这样子被这样摸之类的。那我哥就也想要仿效，他可能就失败了，所以呢，那个猫咪就他就吓到，然后他就整个就是。呃，爆跳，然后就直接把我们那个牌面弄乱，就是大人一下催我们回家，所以大家就当哦，没有这回事，那我们就回家了。我就真的觉得非常的，我不知道该说什么，就是又好气又好笑的感觉。因为那时候看到他在他被吓到，然后在弄的时候，是真的有点好笑。可是，一想到就是我真的已经快要赢了，我就差一点点，我就可以赢了，然后就我就这样全部毁了，然后我就真的觉得 ，Oh、哦、总之是大家呃玩任何游戏之前都把自己的。猫小孩还有自己的猫咪给整理好好吗？好了，那我刚刚原本要录完了，我又突然想到一件事情，我会继续录。就是啊，我最近因为我一直被。一个 A Two House 一个牌子啦，就是一个美妆的品牌叫 A Two House。总之呢，我就是最近其实我已经很久没有买他们家的东西，因为我觉得他们家的东西就是有点在，有点就是卖给那种高中生、大学生那种刚开始接触美妆的，就已经不太适合我这种已经化很多年妆的人用。就是我会觉得用起来有点不是很 OK， 那个品质不是很 OK， 但是它又很贵。那我最近就是被他的一个。被他的一个眼影盘烧到，然后我记得他那个系列叫做复古山茶花。我后来买的时候我才发现说他是，呃、因为他们最近有跟一部韩韩漫叫做《女神降临》，然后《女神降临》他其实就是在讲说一个女生，她可能原本是一个。外貌比较普通，比较甚至她私底下非常邋遢的一个女生，但是她借由化妆来让自己变得更有自信，提升自己的自信。呃，在里面呢，作者就会画她非常多，比如说她上妆的一些细节，或者是她后来可能也成了网红呢，可能会请她代言一些产品之类的。Ado House 呢，他们最近的这个新的叫做复古山茶花系列，就是请女神降临的女主角代言的。我那时候被烧到的时候，然后又看到是女神降临的主角，我就很想，真的很想买，尤其那个眼影盘，我在 i g 上面看到一些美妆。布洛克他们的试色的时候，我就整个被烧到，就我已经很久没有被 H House 的东西烧到了，我就去聚栈试了那个眼影盘，然后我就觉得哦，这个颜色我真的觉得我一定要买，它上面就写着我的名字。呃，碍于就是 A H House 在台湾代理的价格，即便他换了代理商之后还是很贵，所以我就找了代购，然后终于在前几天收到了，然后我今天因为我今天要去学校的关系，我就终于今天拿它出来用，然后让它出来画。但其实呃。因为是第一次用嘛，还不是说非常的上手，就勉勉强强画一个我觉得还行的妆吧，顶多就是我觉得这个晕染的建成那个晕染起来还蛮好看的，但我就觉得就没有到画得很好，所以我觉得可能还需要再多画几次用，等它变得比较上手之后才，才可能才会觉得比较看起来比较好看一点。但是我今天就是当我今天扛着那个鲨鱼跑去买饮料的时候，店员就是那个姐姐。就是他，他就称赞我的眼妆画得很好看，那我就真的觉得很有成就感。就我之前录那个交友的时候，我不是说很讨厌人家，反正就是我很讨厌人家用我的长相去做评断。比如说，不管我做什么事情，我发了什么样的照片，他们永远都只会说哦好漂亮，好可爱，这、就是、我很不喜欢这样子的评价。就是我喜欢其他的就是比较特别一点的，所以像他今天称赞我眼妆画得很漂亮，然后又觉得说我画这个眼妆很厉害的时候，我真的觉得非常有成就感。我真的很喜欢化妆这件事情，可是我从来没有因为化妆这件事情得到称赞，反而是人家会觉得说。就是你为什么要画的这么重，或者是你为什么要画的这么夸张之类的？可是从来没有人会觉得说，哦，我觉得你的妆画的很漂亮，你你的妆，你这个妆画的很厉害，就让我觉得非常有成就感。我觉得我应该要试着，就是去记录一些我身边发生的一些好事情，不然我真的会被一些很厌世的情绪就盖过。因为我最近真的是真的变得有一点厌世，甚至其实我前几天发的现实动态说，我要趁年假的时候多录几集，然后其实我。录了，我真的我录很多集，可是最后都是不满意，然后我最后都全删掉了，就让我觉得很沮丧。哦对，然后我那个现实的问题我也没有回完，我只回了两题吧，我再找时间我再把它找出来回一下。啊，好了，还是谢谢留言的人们，虽然不是很多，但我还是很感动。好，反正我就是因为这件事情很开心，然后加上那一只鲨鱼，我也很开心。然后反正我就觉得今天很开心，虽然说我今天晚上就是一直不不停的在肚子痛、胃痛，跟我很想吐之间循环。想吐可能是我觉得我可能有点吃太饱，然后肚子痛、胃痛就是我觉得我今天很吃坏肚子，加上我今天要生理期，然后整个就是全部炸在一起的感觉，非常的难过。可是。就是因为我今天遇到很多我觉得很棒的事情，然后我就觉得还不错，然后就希望说大家就是可以 have a n e x t day。接下来就真的是真正真正的结尾了。如果说你对通勤的有什么样的一些看法，或者是我今天讲到的有什么是你觉得也很很靠背，然后我没有讲出来，或者我没有遇过的，都可以跟我说。那当然，如果你对于信宁医院或者是对腿有什么样的心得，也可以跟我分享。就非常好奇大家对《心理医院》的想法是什么，因为我目前看真的没有看到是有人，甚至我身边的人也都觉得，就是看完《心理医院》第一个想法就是我看了三小时，還有我浪费钱跟浪费时间。那我真的觉得说，真的有人会觉得，就是到底，呃，我真如果真的有人喜欢这一部电影的话，希望可以跟我分享一下你喜欢的理由是什么，因为我真的看了，我真的觉得好烦哦、喔。唉，好了，我但是我还是。没有爆雷啦，所以如果说真的对性病医院还感兴趣，即便有这么多负评，你还是想要去看看的话，就,就去看吧。反正我已经浪费钱了，就你也浪费钱吧。好，再见。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 podcast， 也欢迎到我的 IG o r a n a i r 底线 f e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架。那我们就下期再见喽。